0: te damos muchas gracias porque podemos estar aquí contigo, te queremos pedir el día de hoy, Señor, para que tú abras nuestra boca, ilumines nuestra mente, despiertes nuestros oídos y permitas, Padre mío, que estas palabras, el mensaje que tú tengas en lo particular para cada uno de nosotros pueda llegar al fondo de nuestro corazón tanto en el estudio de los salmos como en el estudio de la santidad que, debe, que dará Miguel te queremos pedir Señor que a Miguel y a mí nos mantengas concentrados eh, hablando con respecto a lo que tu Espíritu Señor nos dicte en el momento, te queremos pedir por esto Señor, te queremos pedir por los que no han llegado, que puedas permitir que eh, llegan pronto gracias también Dios por este recinto Señor que eh, pues nos abre las puertas y podemos tener de esta manera nuestras reuniones. Señor, permite que pues siempre haya todo lo necesario, Señor, para poder pagar, cumplir con nuestros compromisos, Señor, y, y de esta manera poder seguir gozando estas reuniones en este lugar. Te queremos pedir que, que tú hagas este trabajo y te suplicamos también, Dios, para que la tecnología no falle, para que el sonido pueda eh, ser óptimo y así mismo Señor también los que se conectan vía remota puedan eh, escuchar el estudio sin ninguna interrupción como también Dios pueda quedarse este estudio completamente grabado te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús, Amén bueno, muy bien, vamos a comenzar hoy un nuevo salmo el Salmo 116 este, ya saben la pregunta obligada de todo inicio de salmo, de salmo. ¿alguien lo leyó? Ah, qué bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto y bueno, pues, se han de haber encontrado con un salmo de agradecimiento, ¿no? Es un salmo muy peculiar y estamos viendo precisamente, pues este salmo es un salmo de autor anónimo, es un salmo también que, este, eh, Podemos, eh, eh, pertenece a ese conjunto, a ese grupo de Salmos, como eh, hemos estado mencionando casi cada sesión, del, eh, Salmos Aleluya o Salmos Jalel. Este específicamente es el Jalel egipcio. Ajá. ¿Por qué? Porque nos hablaba de la liberación de Israel de Egipto en uno de los Salmos, ¿no? Y. Eh, eh, como habíamos comentado en múltiples ocasiones era tradición y creo que aún sigue siendo tradición eh, para los judíos que en la celebración de la Pascua que se, se canten estos salmos Ajá. y bueno pues eh, está dirigido esta es una oración de alabanza de agradecimiento que el salmista le dirige a Dios y le da gracias por una liberación, la liberación eh, no sabemos si era de, sus, de unos enemigos que lo amenazaban o una situación que lo amenazaba a muerte o una enfermedad, sin embargo eh, pues este salmista estaba postrado estaba encadenado a todos sus terrores, a, todo, a esos lazos de muerte de los que habla el, el, el salmo y habla de una manera muy bonita, muy hermosa de su liberación, pero además no solamente eso, sino también de ese compromiso de pagar sus votos delante de toda la congregación, ya lo veremos esto eh, más, más adelante. Y bueno, pues, eh, podemos ver que como muchos otros salmos también esta es una oración muy íntima a Dios como dato curioso de acuerdo a la versión Reina Valera ¿ajá? Que, eh, específicamente la Reina Valera habla mucho pone mucho el nombre de Jehová la 1960 y ¿saben cuántas veces está en este salmo de 19 versículos el nombre de Jehová? 15 veces el salmista se refiere a Dios directamente 16 veces, de las cuales 15 le dice Jehová y una le dice Dios. También es importante recordar que al ser este uno de los salmos que, recor que recorrían, este, que cantaban más bien los eh, los que festejaban, los judíos que festejaban la Pascua este también es uno de esos himnos muy probablemente que Jesús y sus discípulos cantaron después de la cena antes del Getsemani ¿no? y esto siempre a, todos, a todo, todos los salmos esto le da una, un significado muy especial En, todo, en todo siempre hemos hecho estos comentarios y más en este salmo que nos habla de una liberación de la muerte y de un sacrificio que se compromete el salmista a dar entonces es un sacrificio de paz este sacrificio del que se, se compromete el salmista a dar y este, gracias al sacrificio de Jesús hemos sido librados de la verdadera muerte de la muerte segunda, de la muerte eterna y eso es algo que es muy valioso recordar especialmente en tiempos difíciles como los que estamos viviendo Momentos en donde podemos ser afligidos por diversas pruebas, ¿no? Eh, o simple sencillamente volteamos a ver las noticias y no dan ganas ni de sacar las narices de la casa, ¿no? Cuando tú las escuchas. Tengo un amigo que muy constantemente escucha noticias y le da a mí mucho miedo cualquier cosa, salir y todo eso, ¿no? Este, pero bueno, sabemos que podemos confiar en que independientemente de todas las malas noticias, independientemente de los nubarrones que podamos ver afuera, podemos confiar de que nuestra vida está en manos de nuestro Salvador. Bien, vamos a dividir este Salmo en dos partes. Es un Salmo, como les decía, de 19 versículos, y en la primera parte de los versos, serían de los versículos 1 al 11. En estos versículos el salmista declara, Mediante esta alabanza Cómo su oración fue escuchada Y de esa manera fue rescatado de los lazos de la muerte Bien La segunda parte Que correspondería a los versículos del 12 al 19 Aquí el autor del Salmo Utiliza esta segunda mitad del himno Para seguir agradeciendo a Dios por su rescate Y lo hace a través Fíjate curiosamente de declarar su confianza en Él. ¿Cómo podemos nosotros tener una vida que agrade a Dios y una vida de alabanza? Un elemento primordial es la confianza en Él. Entonces, habla en varios versículos el salmista acerca de, de su confianza en Dios. Y déjenme decirles, este, tú puedes todavía estar sintiendo los lazos de la muerte y agradecerle a Dios porque serás rescatado. Y esa es la confianza que a Dios le agrada. Pero además, el salmista determina, se determina delante de, una, de muchos testigos a cumplir lo prometido, sus votos. A veces el entrar en la cuestión de los votos, que son... O sea, eh, en este caso, muchas veces utilizaban aquellos sacrificios de paz. Uh -huh. Los votos, eh, muchas veces, eh, es, es un punto que muchas veces no nos gusta escuchar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no nos gusta comprometernos. Uh -huh. Y creo que esto es una epidemia en el mundo. Tú puedes ver al ser humano menos comprometido con todo. Uh -huh. Entonces, eh, me acuerdo mi hermano estuvo trabajando un tiempo en IBM de México y el trabajar en IBM de México era así como que, sobre todo en los 70s y 80s era, wow, trabajo en IBM de México, <risa> pero además era, este, era decir, yo me pongo la camiseta de IBM o de Ode, X compañía, ¿no? Este, eh, como también este, la pero también los de IBM una vez que finalmente me, me reclutaron después de un chorro de filtros ellos me protegen y me dan muchas prestaciones ¿no? entonces era como un compromiso, compromiso mutuo y ahora es impresionante que las personas en el trabajo muchas veces se meten a un trabajo queriendo encontrar luego otro ¿no? o no hay compromiso el matrimonio por ejemplo la Ahora no me caería raro que la tasa de divorcios haya bajado ¿Pero por qué? Pues porque también la tasa de matrimonios ha bajado ¿Por qué? Porque la gente no quiere hacer votos, no quiere tener compromisos Se ha acuñado últimamente el término perrijos ¿Por qué? Porque tener un perrijo te puede dar menos problemas y dolores de cabeza que tener un hijo. Pero no te da la bendición que es tener un hijo. Lo que pasa es que el compromiso, desgraciadamente, es algo que no nos gusta escuchar. Pero aquí estamos viendo los votos a Dios, ¿no? Estamos viendo los votos a Dios. Bueno, vamos a leer cortamente los primeros once versículos y empezamos. El Salmo dice, a partir del versículo 1 amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente es Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de las lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Ya me están haciendo la competencia ahí. Y dije, en mi apresuramiento, todo hombre es mentiroso. ¿Qué mejor forma de comenzar una oración? Amo a Jehová, amo a Jehová, pues ha oído mis súplicas. Dice esta es una forma hermosísima de empezar una oración. Amo a Jehová. El salmista a través de esta oración nos va a contar todo su periplo, todo cómo fue, cómo estaba él en el pozo, cerca del sepulcro, y cómo Dios lo libró, lo escuchó, lo libró. Y cómo hace varios compromisos con Dios el salmista. Ajá. Sin embargo, qué manera tan hermosa de comenzar su agradecimiento diciendo, amo a Jehová. Algunos de ustedes que tienen a su esposo, a su esposa, ¿cómo sintieron la primera vez que tu novia te dijo o tu novio te dijo te amo? O sea, ¿no sentiste maripositas en el estómago? O sea, claro que sí, porque es una palabra hermosa. Imagínate cómo Dios, o sea, sabemos que Dios no necesita de nosotros, sabemos que Dios es autosuficiente, pero para Dios le agrada mucho en su oído, como ese olor fragante, esas palabras dichas de corazón. Es una palabra muy sencilla, pero sin duda alguna es un fruto de labios, es un fruto de labios sencillo, el decir, amo a Jehová. Ahora, como todo fruto, aunque aparezca en nuestra vida, no es formado por nosotros, eso es lo interesante de los frutos, cuando nos hablan de los frutos del espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, etcétera, 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 no quiere decir que así somos nosotros, sabemos que estamos muy lejos, ¿Sabes? ¿quieres ver cómo, cómo somos nosotros?, lee el siguiente versículo,
1: el de Gálatas,
0: ¿no?, que habla de los frutos de la carne, eso sí somos nosotros. Sin embargo, cuando habla de estos frutos, aunque puedan, aunque aparezcan en tu vida, no son tuyos. Y aunque esta palabra apareció en la boca del salmista, no era suya. Aunque la decía con todo su corazón. Porque, finalmente, eh, estas palabras no salen de una manera natural de un hombre pecador. Estas palabras se deben primeramente porque hemos experimentado. El que las dice y el que las dice verdaderamente ha experimentado. Primeramente ha experimentado el amor de Dios. ¿Qué hay que hacer? O sea, una vez que experimentas este amor de Dios, es también... A, meditado en él y se deleita, también ha entendido a través de las pruebas que este amor de Dios no cambia hacia nosotros, no cambia en lo absoluto, fíjate qué hermoso, el salmista a pesar de que estuvo en los lazos de la muerte, eh, entendió que, Jesús, que Dios lo amaba y por eso dijo amo a Dios porque ahora ya veía la prueba desde el punto de vista ya liberado. Ajá. Y entendió que en el tiempo donde estaban los lazos de la muerte había un propósito. Y esto es algo que deja maravillado. El saber que Dios no nos llevó voluntariamente al sufrimiento a los hijos de los hombres sino nos llevó y permitió situaciones para podernos rescatar. Y en esto cuando tú, tú puedes meditar y tú puedes deleitarte y tú puedes pensar que el amor de Dios no cambia, se vea o no se vea. Si pudiéramos entender de esta manera el amor de Dios tal como lo entendió ese discípulo amado Juan, no tendríamos tropiezos ni inconsistencias en nuestras vidas. Por eso es importante es menester que entendamos esta primera expresión de una manera profunda. Decimos que amamos a Dios, dices tú que amas a Dios, entonces nunca vives de su amor. Aún en los tiempos cuando los nubarrones de la aflicción lo impidan ver claramente, que son muchos tiempos. Seguramente en tu mente has tenido alguna de estas este versículo Primera de Juan 4, 19 Nosotros le amamos a él, sí Somos buenos, ¿no? Porque él nos amó primero Ahora, en la, en la segunda parte de este versículo Que lo recordamos Pues ha oído mi voz y mis súplicas Ya que... Eh, confirma lo que acabamos de, de decir acerca de que le amamos porque los ama primero, ya que el, el salmista expresa su amor reconociendo que a su vez se siente muy amado por Dios porque lo ha escuchado, fíjate, porque dice pues ha oído mi voz y mis súplicas a primera instancia André, alguien te podría decir ay es un amor interesado pues lo amas porque pues, escu te escucha ¿no? pero es una forma natural en que Dios nos conquista y es muy importante meditar en esas respuestas de oración porque cuando aparentemente no hay respuestas de oración entonces tú tienes que seguir confiando en el amor de Dios y es un crecimiento que debemos de tener todos y cada uno de nosotros el oído atento de Dios a nuestras súplicas Dice, inclinó su oído Siempre me ha llamado mucho la atención eh, porque, Por ejemplo, en el versículo 2 Dice Porque ha inclinado a mí su oído, por tanto le invocaré todos mis días Y en esta eh, Dice, bueno, eh, y en esta dice Dios va a inclinar su oído hacia nosotros eso es algo hermoso porque no solamente nos escucha, tú puedes escuchar muchos muchos este ruidos ahorita, no sabes la cantidad de sonidos que puede haber en un momento determinado de repente un perro ladra allá afuera o gritan gol en las canchas que están aquí al lado no sé, etcétera, etcétera o la iglesia de aquí abajo dice aleluya con todas sus fuerzas eh, y entonces eh, y hay muchas cosas que dices, pues como que aprendes a, a ecualizar, a bajar el sonido en, en algunas cosas que son de fondo y eh, atender cosas importantes. Bueno, aquí Dios nos dice que inclina su oído. ¿Y qué quiere hablar, qué quiere decir al inclinar su oído? Es como si nos pusiera atención, nos pone atención. No sé que a veces visto ademanes, ajá, de, o, o situaciones de que a ver si dime ¿no? o sobre todo cuando hay mucho, una gran multitud a ver si dime ¿no? y pones hasta tu dedo aquí o, o te inclinas para poder este, eh, escuchar la voz de Dios para, para, para escuchar la voz de la otra persona de esa manera Dios se inclina pero también no solamente se inclina su oído para escucharte atentamente sino también su disposición de, y su favor para poderte responder. Es una maravillosa realidad. Ajá. Que no solamente ponga atención a ti, sino también su corazón está dispuesto para socorrerte y escucharte. El Dios Todopoderoso está dispuesto a escucharnos atentamente y a contestarnos. Definitivamente la decisión natural al, a tener este maravilloso conocimiento es lo que dice el salmista, por tanto le invocaré todos los días, si sé que Dios me escucha le voy a invocar todos los días de mi vida, es decir, mi oración a él será constante, es decir, no confiaré en ninguna otra cosa sino solamente en la provisión de Dios. Segunda Reyes 5.17, el, el general leproso Naaman, una vez que fue curado y estaba maravillado de ese nuevo conocimiento y de esa nueva experiencia con el Dios verdadero de Israel, le dijo al profeta Eliseo Te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas quería tener una, un pedazo de tierra, de polvo que le recordara el lugar donde fue escuchado por primera vez por el Dios vivo. Ajá. Pero además, él hace una cosa muy importante y un voto. De hecho, esto dice, eh, por tanto le invocaré todos los días, es una resolución, es como un voto. Y dice, porque de aquí en adelante, esto dijo Saman, tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. Qué maravilloso, este hombre sirio eh, Namán eh, que eran otros, que él aprendió desde chico otras creencias que aprendió a, a, este, a, a, a adorar ídolos paganos se da cuenta del Dios verdadero, se quiere llevar un pedazo de tierra y dice mi corazón no va a alabar a nadie y no va a pedir nada sino solamente al Dios al Dios que me ha conquistado tristemente también en nuestras vidas nos podemos encontrar con muchas inconsistencias al respecto a esto ya que muchas veces somos personas que a veces pedimos esperamos y recibimos pero en la siguiente prueba no lo hacemos de esa manera ¿qué pasó? ¿por qué? si Dios nos había respondido y habíamos salido de una gran victoria ¿y ¿por qué no? O sea, no no lo hicimos pensamos muchas cosas menos pedirle a Dios muchas veces esto se debe a nuestro gran pecado es un pecado muy invisible pero es nuestro gran pecado de orgullo y también sus hijas, la necedad y la autosuficiencia que las cuales nos llevan a caer en la siguiente ocasión, tratando de salir de nuestras fuerzas muchas veces tratamos de salir de nuestras fuerzas hubo un rey que contra un millón un ejército de un millón se invocó a Dios y Dios lo libró y contra un ejército de apenas unos 30.000 personas le, le com, compró al rey de Siria compró, compró al rey de Siria o al rey de Israel, no me acuerdo compró un ejército ¿qué le dijo a Dios? locamente has hecho Porque muchas veces podemos confiar y volver a confiar en nuestras fuerzas y muchas veces peor culpamos a Dios de que tiene una falta de cuidado para con nosotros. ¿Qué debemos entonces hacer? Esto es algo muy importante. Y creo que con esto vamos a cerrar este, este, esta primera parte. ¿Qué pasa si somos inconsistentes? ¿Quién de aquí ha sido inconsistente? No levanten la mano, por favor. No quiero, ah. no, no quiero quiero ¿Quién ha sido inconsistente de aquí? Es una pregunta nada más. Ya cada vez, no, dije que no se levantara la mano, no es cierto. Este, ¿qué debemos entonces hacer si tenemos esta inconsistencia? Bueno, como siempre decimos aquí en esta iglesia, asegúrate de tu salvación y de tu posición delante de Dios. Es lo más importante. Ajá. Pero si ya has visto y has tenido frutos importantes de ella, entonces, medita en tus liberaciones anteriores ¿sabes lo que era antes ser? ¿lo que es un monumento? un monumento no es algo para que llegues como otros pueblos tenían de fuera de Israel un ídolo para postrarse delante de él y pensar que ese monumento es su Dios el monumento de las tribus paganas de los pueblos paganos era un monumento que convertían en Dios mientras que lo que quería hacer Dios con los monumentos del pueblo de Israel era monumentos que les llevara a recordar lo que Dios había hecho. Las piedras en el Jordán, las piedras entre... La, 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 la piedra de, 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 este, de luz, que fue Betel después, ahí de Jacob, etcétera, etcétera. Entonces, medita en, tus, en las liberaciones anteriores. Hazlo calmada y profundamente, ayudándote de la palabra de Dios. Porque esas liberaciones vinieron conforme a la palabra de Dios. De hecho, hay muchas liberaciones que tú has, así como pruebas también has, hay liberaciones que tú puedes identificarte con lo que te comenta la Biblia. ¿no? Ayúdate de la palabra de Dios y en especial de los salmos. ¿Por qué hablo especialmente de los salmos? Claro, cualquier parte de la palabra te puede ayudar mucho. Pero especialmente en los salmos, porque en los salmos ves. Muchos aspectos del corazón es una oración. Acuérdate que cada salmo no solamente es una canción, sino es una oración que sale de él, guiada por Dios y que sale de lo interior. Entonces, ayúdate de los salmos. O sea, muchas veces tú puedes agarrar un salmo y literalmente orar el salmo o, 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 o literalmente decir, a ver. ¿cómo podrías hacer esto? Alejandro ama a Dios porque Dios ha escuchado la voz y las súplicas de Alejandro. Lo empiezas a personalizar, lo empiezas a, a ver de una manera viva y poderosa en tu vida, ¿no? Um, no perdón. Siguiente. Eh, entonces, Ayúdate de la palabra de Dios y en especial de los salmos, identificándote con los autores. Gracias a Dios que no, te, que no tenemos ejemplos eh, en la Biblia que parezcan semidioses, sino tenemos perfectamente hombres, aún Elías. Un hombre, dice la Biblia, un hombre sujeto a pasiones. Aún Elías, el gran profeta. Moisés. En fin, podemos tener este todos esos ejemplos en donde podemos identificarnos con estos autores de esta manera harás tuya la palabra de Dios acuérdate que la Biblia la Biblia no fue, esta, no fue escrita para que la dejes abierta e intacta como centro de mesa las Biblias más valiosas son las que tienen hojas arrugadas subrayadas mojadas por alguna que otra lágrima y con anotaciones. Esas son las Biblias que deberían de estar en un museo luego. ¿En qué museo? En el museo de nuestras vidas. Bien, vamos a, eh, a continuación y lo que veremos, el siguiente estudio va a ser que eh, el salmista nos empieza a contar del acto magnífico de liberación de Dios hacia su vida. Pero por lo pronto nos quedamos con, con esta tarjeta.
1: Lo importante de la guía de Dios en todo lo que nosotros hacemos es que él siempre tiene palabras de aliento, pero también nos confronta, porque si nosotros no llenamos el grado de santidad que Dios quiere que tengamos, nunca vamos a poder disfrutar ni de su amor, ni de todos los beneficios ni vamos a poder creer todo lo que Él promete conforme los tiempos avancen las cosas, se van poniendo, las cosas se van a ir poniendo más difíciles la iglesia va a volver a tener persecución lo estamos empezando a ver ¿y qué vamos a hacer si no hemos desarrollado ese carácter probado que Dios quiere que tengamos? la madurez espiritual es resultado de aprender a depender de Dios en todo y que no nos afecten las circunstancias que vivimos al grado que afecten nuestra relación con Dios, sino al contrario. Todas las pruebas que vivamos de aquí en adelante, si tenemos la actitud correcta, nos van a fortalecer interiormente y vamos a poder ser vencedores. Este pasaje de Romanos que dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó implica que para vencer hay que desarrollar el carácter de Cristo y para desarrollar el carácter de Cristo tenemos que destruir nuestra autosuficiencia y aprender a depender completamente de él y un elemento clave para esto es este pasaje de Jeremías 15, 16 que dice, fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. ¿Cómo está tu corazón respecto a escuchar la palabra? ¿Cómo está tu corazón respecto de que tú estés aquí? Recordemos que sin santidad nadie verá al Señor, y para que la obra de Dios se cumpla es necesario aprender a vivir en santidad. Dice un pasaje de Hebreos cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor recibe la bendición de Dios. En cambio el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecir y, quita y quemarlo, en maldecirlo y quemarlo. Entonces Obviamente que esta analogía está tomada de la, de la agricultura. Recuerden que Jesús, una de las cosas que hacía para tratar de ilustrar eh, de manera que la gente entendiera los conceptos espirituales, siempre usaba situaciones como el clima y las circunstancias que vivían en la misma naturaleza. Entonces nosotros sabemos que el agricultor pues, es Dios y prácticamente son... Vivir en todas las verdades del Evangelio. Recuerden, nosotros tenemos la tendencia na natural de escoger lo que nos conviene y desechar lo que no nos conviene. Y al hacer esto, estamos formando nuestro propio cristianismo, nuestra propia religión. Pero esta tierra, ¿qué va a producir? Espinos y agrocos, sí la, la semilla, bueno, nosotros sabemos que es la palabra de Dios. Dios las ha plantado en tierra fértil. Si tu corazón se humilló ante Dios y Dios te dio el nuevo nacer, quiere decir que la palabra va a dar fruto. ¿Y cuál es el resultado de este fruto? Que va a ser a 30, 60 y 100 por uno si vives en la buena tierra. Pero también vemos, como parte de la parábola del sembrador, que algunas semillas caen en la maleza. Estas son las pruebas, las tentaciones, las cosas de este mundo... Recuerden, el amor, el, quien ama este mundo, el amor del Padre no está en él, porque este mundo nos lleva a rebelarnos contra Dios, porque está estructurado para que el hombre se revele contra Dios y se olvide de Dios. Por eso es que Dios dice, bueno, a través de Juan, en su primera carta 2.16, que si, algún, si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces nosotros tenemos que aprender a vivir en este mundo, pero siempre guardar nuestra mente y nuestro corazón en santidad, desechando todas aquellas cosas que puedan estorbar nuestra relación con Dios. Y aquí la pregunta. ¿Cuál es tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Ahí estará también tu corazón. Si tu corazón está a crecer en la fe, madurar en amar más a Dios, naturalmente tú vas a rechazar. Todas aquellas cosas que puedan contaminar o enturbiar esta, esta relación. Pero si tú, de alguna manera, permites cosas que opaquen esta relación con Dios, nunca vas a poder experimentar lo que dijimos en este versículo de Jeremías, el gozo y la alegría del corazón. A veces nosotros no queremos renunciar a ciertas cosas porque nos parecen agradables, divertidas, etc. Pero lo que nunca nos dice este mundo ni su filosofía es que te roban la posibilidad de tener cada día una comunión más íntima con Dios. Por eso tu palabra me fue por gozo y alegría de corazón.
0: Y Dios tiene que
1: exhortarnos sobre todo para prevenirnos de que caigamos en algo que eternamente vayamos a lamentar en, el, en, la copa, en Apocalipsis 2.5 y en otros pasajes de estos 2 y 3 de los capítulos 2 y 3 dice mira hasta dónde has caído vuélvete a mí y haz las obras que, habías, que hacías al principio si no te arrepientes vendré y quitaré tu candelero de su lugar entre las iglesias. Cada iglesia tiene un candelero. Nosotros como iglesia tenemos un candelero. Pero si nosotros no cambiamos, si nosotros no nos consagramos, Dios puede quitar la luz y puede perdernos como, como iglesia. Puede llevarnos a no cumplir el verdadero objetivo. Pero fíjese cómo empieza este pasaje. Mira de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerden que la vez pasada, así comenzamos el estudio. Y así Dios ha guiado realmente. Que tenemos que arrepentirnos. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El arrepentimiento nos limpia de pecado. Dispone nuestro corazón para que la palabra de Dios cause gozo, alegría y nos edifique, nos motive y nos aliente a ir adelante, nos dé la energía, recuerden, la palabra fue por gozo y alegría a nuestro corazón, tu palabra, y el gozo de Jehová es nuestra fuerza, como dice Jeremías 8.10, el gozo de Jehová es nuestra fuerza, por tanto, nunca vamos a poder cumplir, tanto como personas, como iglesia, la obra de Dios si la palabra verdaderamente no es el gozo y la alegría. Tristemente vemos que este mundo nos va encajonando, nos va encajenando y nos va impidiendo tener esos tiempos devocionales que son los que nos dan vida, los que nos alientan a entregarnos, a vivir para Cristo, a dar nuestra vida por Él. Esto es lo que nos roba a este mundo. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de las cosas que nosotros escojamos en esta en esta vida, porque si nuestra vida está experimentando el riego de Dios, que es lo que hace la palabra cada día, esto nos va a, nos va a mantener verdes y, da, y nos va a llevar a dar fruto. Por ejemplo, el Salmo 1, ¿no? Bienaventurado aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores, se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita, de día y de noche será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Esa es la primera parte de este Salmo 1. ¿Ven ustedes? Necesitamos... Que la palabra de Dios ríe en nuestra mente, en nuestro corazón, nos limpie de pecado, nos limpie de suficiencia, nos oriente en el objetivo correcto de nuestra vida. Esta vida está llena de metas y si nos ponemos a, a ver cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología, nunca nadie va a acabar porque las cosas van cambiando. Pero más, mientras más nos involucremos en las cosas de este mundo, tristemente, más nos vamos a alejar de las cosas de Dios. Recuerden, la vez pasada la, pusimos la ilustración de Marta y María. Y Marta, Marta, Fanada y turbada, estás por muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte. ¿Con quién te vas a identificar tú? ¿Con Marta o María? Vemos también a Caín y a Abel. Caín pensó que iba a agradar a Dios con el fruto de su esfuerzo, conseguir sus propios términos y Abel que reconocía su condición recuerden, Abel quiere decir frágil y enfermizo esto lo llevó a depender de Dios y lo llevó al camino de su voluntad, entonces la suficiencia nos aleja de Dios la dependencia de Dios nos acerca a él por eso es que Nadie que actúe por sus propios términos va a poder agradar a Dios. Nadie. Necesitamos saber lo mucho que le necesitamos para poder entregarle nuestra vida. Porque si tú sales adelante por ti mismo en todo, nunca le vas a entregar tu vida a Cristo. Porque vas a pensar que no le, que no le necesitas o que no necesitas tu ayuda. Entonces... No seamos creyentes solo de nombre. Tú puedes ser cristiano. Pero ser cristiano es... ¿Realmente vives para Cristo? Tristemente, como siempre ha sucedido a lo largo de los tiempos, el nombre de Dios es blasfemado por causa de los que se dicen ser y no son. Entonces, ya decir ser cristiano no le mueve a nadie. Pero si todos los creyentes de este mundo vivieran realmente para Cristo, el decir soy cristiano causaría un impacto. Ahora, tú dices, pero ¿qué voy a hacer? O sea, es, es, me pusiste en este mundo, hay cosas que hacer, etc. Pero el corazón que dispone, que se dispone para hacer la obra de Dios, Dios no va a dejar de bendecirlo. Daniel y sus tres compañeros... Decidieron no contaminarse cuando fueron llevados cautivos a Babilonia con la, la filosofía de los babilonios. Y renunciaron a, a muchas cosas. Sin embargo, aunque pasaron por pruebas muy difíciles, Daniel en el foso de los leones, sus otros tres compañeros en el horno de fuego, y, y, y salieron triunfantes porque creyeron en Dios, hubo el momento en que pudieron haber dudado, pero recuerden lo que dijeron los, los tres amigos, los tres compañeros de Daniel. Sadrach, Mesach y Abednego. Dios nos liberará. Tú nos vas a echar aquí, pero, pero si no, sabe bien que no adoraremos a tus dioses. Y Dios lo que nos dice es lo siguiente. Pues Dios no es injusto. No olvidará cuando, perdón, no olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para Él y cómo han demostrado su amor por Él sirviendo a otros creyentes como todavía lo hace vivir para Dios hacer su voluntad, servirle es hacer el tes tesoro del cielo donde ladrones no minan ni hurtan donde no se oxida recuerden donde esté tu tesoro reitero ahí estará tu corazón quizás sea fácil desanimarte porque experimentas muchas pruebas o no has tenido lo que anhela tu corazón y pensar que Dios se ha olvidado de ti a lo mejor has experimentado en tu vida prueba tras prueba y dices ¿cuándo voy a salir adelante? pero nunca quites de tu mente que Dios no es injusto que no olvidará que Él sí es fiel él sí está al pendiente. Por tanto, Dios no olvida ni pasa por alto el trabajo que has hecho para Él. Nosotros tenemos muchos ejemplos en la Biblia, como Abraham, como Isaac, como Jacob. Abraham, yo a ser un hombre rico, puedo haber vivido en un palacio. Pero decidió morar en tiendas para no poner su corazón en las riquezas sino en Dios y qué dijo la escritura de Abraham creyó Abraham a Dios y su fe le fue contada por justicia el verdadero tesoro para nosotros no es una vida cómoda no son las riquezas sino es Dios recuerden que el reino de los cielos es que una persona que fue y halló en un campo una perla gran precio, ese es Jesucristo y cuando la yo fue y vendió todo lo que tenía para comprar este campo no va a valer menos si tú no estás dispuesto a darlo por todo menos vas a consagrar, consagrarte menos le vas a servir siempre va a haber un pretexto siempre va a haber un pero nosotros tal vez ahora no estemos recibiendo las recompensas que Dios promete a lo mejor en esta vida no las recibiremos acá hay dos lugares Padre, por favor a lo mejor en esta vida no las recibiremos pero si tú esperas de las cosas de esta vida Siempre vas a acabar decepcionado, porque este mundo solo produce un vacío porque te aleja de Dios. Por eso nadie puede ser feliz, aunque tenga todo el dinero del mundo, aunque tenga toda la salud, porque ese vacío solo lo puede llenar Cristo. Cuando, Dios, cuando respondemos al llamado de Dios y a su amor, y Dios llena nuestro corazón a través de su Espíritu Santo, que es lo que es, ser regenerado o nacer de nuevo por habernos arrepentido y creído en el Evangelio, entonces al entrar Él llena nuestro corazón. Entonces ya estamos satisfechos y ya podemos ver con cordura todo lo que nos rodea. Recuerden, cualquiera que beba de esta agua, le dijo Jesús a la samaritana, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el agua que tenemos que buscar esa es la satisfacción, porque además, aunque tú lograras todos los bienes, ¿tú crees que podrás disfrutar de ellos? En Ecclesiastes 6. 6.1 dice, hay un mal que he visto delante del cielo y muy común entre los hombres. Al hombre al que Dios le da riquezas y gloria y honra y nada le falta de lo que su alma desea Pero Dios no le da potestad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. La capacidad de disfrutar de la vida proviene de estar bien con Dios. La sensibilidad hace que percibas mucho de poco. Eso es el amor y la entrega de Dios. El pecado te produce insensibilidad. Por tanto, cada día vas a querer más y más y más porque no puedes disfrutar. Es algo parecido al sabor. Si tú tienes un buen sabor No necesitas agradar condimentos o, etcétera A un alimento Pero qué pasa si no tienes sabor Por grive o por lo que tú quieras Le echas más sal, más chile Para que te sepa ¿no? Más o menos así es la vida En Cristo Cuando Dios llena tu vida Cada día necesitas menos Para disfrutar más Por tanto tu alma Se libera de los afanes de esta vida. Y quiero que sepas una cosa. Cuando Dios está así, Dios te puede dar todo. Porque Él sabe que no va a convertirse en un ídolo en tu vida. Cuando tú no estás preparado, alguna bendición te puede robar la comunión con Dios porque va a tomar el lugar de Dios. Por eso es tan importante la confianza en Dios. Entonces... Dios nos pone el ejemplo del reino de los cielos en una parábola. Dice, también el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lleno de elogios dijo, bien hecho, buen siervo, fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades, ven, celebra conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel, has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar contigo, conmigo. Por, por último se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo. Yo sabía que usted era un hombre severo que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas de lo que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso. Si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? al menos hubiera podido obtener algún interés de él entonces ordenó quiten el dinero a este siervo y dénselo al que tiene las diez bolsas de plata a los que usan bien lo que se les da se les dará aún más y tendrán en abundancia pero a los que no hacen nada se les quitará aún lo poco que tienen ahora bien arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera porque habrá llanto y rechinar de dientes obviamente el tercero no era sangre no tenía fe pero a cada uno Dios nos ha dado un grado de fe conforme a su designo conforme a su capacidad ¿qué vas a hacer con ello? si tú realmente has experimentado el gozo la alegría de la salvación y pones tu fe y esperanza en todo lo que Dios dice y promete por supuesto que en una forma natural, sin esfuerzo, sino con, sino con gozo y alegría, vas a llevar fruto. Porque el mayor tesoro del mundo es la riqueza del Evangelio. Y mientras más lo das, más se enriquece. A diferencia de las cosas de este mundo. Si tú fueras el hombre más rico y empiezas a repartir dinero, y va a llegar, y va a llegar a un momento que no te quede nada. Pero en las cosas de Dios, mientras más das, más Dios te da. Hay un pasaje que dice porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia en Juan 1, 16 o 15 entonces ahí está Dios mientras tu corazón se dispone a servirle de derrama más gracia y más gracia y vas haciendo tesoro en el cielo así que nosotros tenemos que dejar que Dios nos guíe, llevar cada día un más íntimo conocimiento de Él porque ahí es donde está la liberación de todas las falsedades que hay en este mundo y ahí es donde está el verdadero enfoque de la vida y el propósito de la vida el verdadero, la verdadera razón de trabajar con provecho y productividad la verdadera y entonces no habrá desilusiones ni rechazos aunque aquí en la tierra no sea reconocido dice un pasaje nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida pero asegúrense de lo que esperan se hará realidad, de que lo que esperan será realidad. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Esto es en Hebreos 6:11. O sea, la realidad de las cosas se hace cuando tú las crees y las sigues. Si no, no sería fe. Lo que estás viendo no puede decir que tiene fe, que es lo que lo haces por fe porque lo estás viendo. Más bien, si tú crees lo que Dios promete, entonces se hace una realidad en ti y te lleva a estructurar tu vida de acuerdo a lo revelado por Dios. Ese es el secreto del progreso en la vida cristiana. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Si tú no crees que Él es veraz en lo que cumple, en lo que promete, perdón, entonces no vas a hacerlo, nunca vas a seguir su camino. Pero ¿por qué no tienes fe? Porque no has regado y sembrado tu corazón con la palabra de Dios. No es el gozo, como dijimos al principio en Jeremías 15 16, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí porque en su palabra es donde están los tesoros escondidos en su palabra es lo que realmente te da vida porque te da la perspectiva correcta y al tener la pers perspectiva correcta te libera de todas las falsedades y vanidades de este mundo si no, vas a, si no vas a caer te vas a desviar nosotros siempre nos vamos a encontrar en la vida ante una disyuntiva o tomas una decisión a la derecha o a la izquierda o en una bifurcación siempre es el camino de Dios o los caminos que te presenta este mundo pero recuerden que los caminos de este mundo aunque te prometen todos son engañosos es como un político para poder obtener el, el, el puesto que quiere promete pero no acaso todos estamos decepcionados de los políticos y sabemos que son muy mentirosos. ¿Por qué? Porque tienen un propósito, pero no aman al pueblo. Lo que quieren son beneficios propios. Entonces dice, ay, los políticos, pues no, ¿verdad? En países como el nuestro, tristemente, nadie cree nada allá. Sabemos que todos son mentiras, pero así es este mundo. Así son las personas en lo, pers o sea, las personas en lo individual. Cada sociedad es el reflejo de sus habitantes. Así es el verdadero cristianismo. Una verdadera iglesia, una verdadera iglesia entregada va a traer un fruto verdadero. Pero ¿cómo puedes pedirle a Dios por fruto si no estás dispuesto a dar tu vida? Si no dejas que la palabra sea realmente tu tesoro. Reitero, donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. ¿Pero qué produce la palabra de Dios en ti, aparte de la fe? Esperanza. Dice, la esperanza impide que el creyente se vuelva perezoso o se sienta aburrido. También nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayudan a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acaba en desilusión, pues sabemos que con cuánta ternura nos ama Dios porque se nos ha dado su Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor este es Romanos 3, 5 del 3 al 5 la, la versión del diario vivir ¿sí? entonces el verdadero creyente es como un atleta que tiene una meta y para lograr esa meta tiene que cambiar su vida y prepararse para poder correr esa carrera ese es el verdadero creyente si tú no le crees a Dios serás presa de las circunstancias y serás arrastrado de aquí para allá como, como dice Isaías 57, 20, 21 pero el impío es como mar en tempestad que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo no hay paz dijo mi Dios para los impíos, el que no cree en, en Dios va a ser arrastrado de un sistema de pensamiento a otro y va a caer forzosamente en algún error, solo la verdad es la que nos puede sacar adelante y eso lo dijo Jesús en Juan 8, 32 y 36 y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, así que si el, el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres libres ¿quién no quiere ser libre? este mundo habla de libertad y la libertad que este mundo ofrece cada día llega a las personas a la esclavitud porque Jesús dijo en Juan 8.34 de cierto, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado esclavo es del pecado entonces ¿a qué amo quieres pertenecer tú? pero tienes que tomar decisiones ahora una persona en un estado natural no puede. Una persona en estado natural está muerto espiritualmente. La palabra de Dios no la puede creer. La palabra de Dios no puede llegar en su corazón. ¿Qué necesita esa persona? Que el Espíritu Santo lo ilumine. Para que le dé conciencia de su situación. Que el Espíritu Santo lo lleve al arrepentimiento. Y una vez que se arrepienta, el Espíritu Santo le dé la fe que salva. La obra es de Dios. Dice que la salvación del hombre es de gran precio y no se logrará jamás. Ningún ser humano por sí mismo puede obtener la redención. Solo Jesucristo. ¿Y por qué? Lo hemos dicho aquí. Porque Jesús nunca pecó y Él decidió poner su vida en nuestro lugar, para que se cumpliese la justicia de Dios en castigo por nuestro pecado. En el, por eso es que el que en Él cree es justificado de su pecado. Y entonces es ya puede ser salvo, salvo de la ira de Dios. Pero Dios le da a su Espíritu Santo. Primero el Espíritu Santo en una persona incrédula es para convencerlo de que venga Cristo. Pero una vez que viene a Cristo, entra a morar en su corazón y es la fuerza del creyente para cumplir la voluntad de Dios. Recuerden, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por medio de Jesucristo. Hebreos 13, 21. Entonces, Pablo, entendiendo todas estas cosas, entendiendo el propósito para su vida, recuerden, Pablo fue el que más trabajó el que persiguió a la iglesia y todo pero cuando Dios le dio su gracia toda esa energía que él tenía todo ese carácter que él había desarrollado lo enfocó en servir a Dios y por eso fue así pero Pablo dijo en Filipenses 3.14 avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús ese debe ser el objetivo de nuestra vida Recibir ese premio celestial, que no tiene nada que ver con las cosas de este mundo. Este mundo habla de libertad, habla de buscar el elixir de la vida eterna y cosas de ese tipo, pero nunca lo logra. Desde los inicios de la humanidad, el hombre siempre ha buscado esto y todos han muerto. ¿Por qué han muerto? Porque todos pecaron. Jesús venció a la muerte, murió por nuestros pecados, pero por eso resucitó, pero resucitó para darnos una vida nueva y todo aquel que ponga su fe en Él obviamente va a seguir los caminos de Él y los caminos de Jesús son el camino de la victoria ¿y cuál fue la clave del camino de Jesús que llevó a la victoria? obediencia absoluta a Dios si Él en su mente o en su corazón o en una acción hubiera desobedecido el más mínimo mandamiento no hubiera podido ser el autor de la salvación pero él dijo no puedo yo hacer nada por mí mismo sino según oigo, así juzgo y mi juicio es verdadero porque no busco mi voluntad sino la del que me envió la del Padre ahí está la clave de la victoria del cristianismo ¿qué voluntad estás buscando? Quizá el mayor enemigo seas tú mismo, porque tu propia voluntad se goza de lo fácil, se goza de la satisfacción equivocada. Recuerden que todo lo que este mundo ofrece es mentira y la felicidad que este mundo ofrece nunca es una verdadera felicidad. ¿saben por qué? porque está relacionada con el pecado y tenemos una conciencia cada vez que tú pecas tu mala conciencia te dice estás mal y no puedes disfrutar de ello solo puedes disfrutar de la vida cuando Dios limpia tu conciencia de obras muertas entonces si sí tienes esa capacidad porque no la vas a relacionar con el pecado eso es lo que se llama la libertad que tenemos en Cristo libertad para poder disfrutar de esta vida que Dios creó pero sin relación con el pecado. Porque el momento en que tú mezcles el pecado, pierdes esa libertad de disfrutar de la vida y automáticamente se va a producir ese vacío que te va a llevar a tomar tu vida en tus manos. Entonces, cada día de nuestra vida nos vamos a parar ante la disyuntiva de ¿voy a obedecer o no voy a obedecer? ¿me voy a consagrar o no me voy a consagrar? Nadie, dice la Escritura, Será fuerte por su propia fuerza. Por tanto, para poder ser victorioso tienes que depender de Dios cada día. ¿Y qué te va a dar esa fuerza para depender de Él? Su palabra. Su palabra. Fueron halladas tus palabras y yo las viví. Y tu palabra no fue por gozo y alegría. Es su palabra la que te va a dar la directriz correcta. Por eso es que la fe, dice la Escritura... Romanos 10, 10, 16, es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo están tus tiempos devocionales? A lo mejor si eres la Biblia, pero eso no quiere decir que tengas un tiempo devocional. Como puedes decir que eres cristiano, eso no quiere decir que seas cristiano. O sea, ir con Dios es buscar esos momentos de comunión en los cuales Dios te va a hablar a ti personalmente. Venir a este estudio, un estudio como este, te da instrucción. Pero el verdadero crecimiento es tu relación directa con Dios cada día. Así de simple. Entonces, nosotros tenemos que aprender a seguir el camino correcto, por difícil y peligroso que, que sea, pero Dios dice que Él estará con nosotros, los que creemos, todos los días hasta el fin del mundo. ¿Cuándo vendrá el Señor? No lo sabemos, el día y la hora nadie lo sabe. Por tanto, ya no debemos de preocuparnos tanto por eso, sino porque hoy estoy aquí, hoy voy a servir a Dios. El día de mañana quizá me muera, quizá el Señor ya venga por su iglesia, cuando Él quiera, pero va a ser el tiempo perfecto. Pero mientras estés aquí, no te distraigas en otra cosa más que en servir, Porque ciertamente nadie sabe. Cuándo será ese día o cuándo llegará. Entonces, quizá seguir por este camino te lleve a, a que te rechacen muchas amistades, a que muchos se burlen de ti. Quizá ese camino sea solitario. Acuérdate de Elías, cuando enfrenta a los profetas de Baal. El Señor dice: Solo he quedado yo y me buscan para quitarme la vida. Claro, Dios le da una respuesta. Me he reservado siete mil hombres que no han doblado sus rodillas ante Baal. Pero él se sintió solo y solitario. Imagínense a Daniel cuando Salomón, eh, perdón, cuando Nabucodonosor le dicta eh, levanta esa estatua que había que adorar. Y Daniel escucha eso y sigue adorando a Dios. Sus ventanas estaban orientadas hacia el Templo de Jerusalén. Día y noche, y por eso le tendieron una trampa... Y él fue fiel a Dios y Dios lo libró. Y todos los que lo quisieron destruir fueron destruidos. Así va a ser. Aunque sientas que vas por un camino solitario, nunca estás solo. Porque si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está en ti, es para siempre. A lo mejor, quizá muchos ni siquiera entiendan o aprecien lo que tú haces, pero en realidad... Nosotros no debemos buscar reconocimiento, sino de Dios. Porque el día que busques reconocimiento de las personas, tú ya estás perdido. Quiere decir que estás tomando o pretendiendo tomar el lugar de Dios. Y eso se llama panagloria. Dice Brecht, el libro de Hechos, hablando de la gente en que de todos esos que menosprecian el Evangelio, que menosprecian a alguien que dispone su fe en Dios... Miren ustedes burlones, asómbrese y mueran, pues estoy haciendo algo en sus propios días, algo no, que no creerían aún si alguien les dijera. Hechos
0: 13:41. Dios está haciendo una obra en nuestros
1: días, que no tenemos una idea, solo Él sabe lo que está haciendo, pero hoy Él te pide que seas fiel. Hoy él te, hoy, hoy que tienes la luz, te pide que gastes tu tiempo y tu energía en Él. Porque todo lo que des en las cosas vanas de esta vida, te va a robar entrega y poder adorarlo y darle una buena cuenta. Recuerden, dice la Escritura en Primera de Juan. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor no profetizamos esto es en, perdón, en Mateo 7 en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios y entonces les, de, les declararé nunca os conocí apartaos de mí hacedores de maldad no profetizamos en tu nombre ¿quién te suena? creyentes o falsos creyentes pseudo creyentes que aún pudieron haber hecho algunos milagros pero no hicieron la voluntad de Dios salud y ahora hijitos dice, dice Primera de Juan permanecer en él para que cuando se manifieste tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados Dios quiere que permanezcas en su palabra en su voluntad y eso te va a ir dando la certeza de tu amor. El día que se presente, tú vas a ir ahí con confianza. ¿Por qué? Como el hombre de las diez monedas, o el, de las, o el de las cinco, perdón, el de las dos, se presentaron con un fruto. Y él le dice, te voy a dar más responsabilidades. La otra versión, la sesenta, dice, entra en el gozo de tu Señor. Pero tú dices, no, es que solo se van a burlar de ti, de mí, etc., y no confieses el nombre de Cristo, bueno, quizá te vayas a tener que alejar avergonzado. Entonces, recuerden que muchos, a lo mejor más de los que nos imaginamos, si fuimos fieles a Dios, nos vamos a encontrar en el cielo. A lo mejor no viste el resultado del fruto de, del trabajo de Dios, porque es Dios es el que maneja su obra. Pero si un día fuiste fiel a intensificar, un día fuiste fiel en dar un testimonio, si tu vida dio un ejemplo claro de lo que es vivir para Cristo, seguramente habrá quien crea por esto. Y ese día, ese va a ser el, el fruto que tú hayas traído para Dios. Pero si por tanto seguir, dejarse intimidar por las presiones de este mundo y de esta vida, cada día rechaza más a Dios, ya lo vemos, a un país es... Eminentemente cristianos, cristianos ahora han rechazado a Dios a, a prueba del aborto, hablan de que uy, ma, han matado tantos y hay tantos abortos en el mundo que son millones y millones y millones de niños muertos cada día. Y muchos de ellos en pa los países que, se que en un tiempo dijeron que se mencionan como países cristianos. Entonces vean ustedes. El mundo hace que quites los ojos de Jesús, desvía tu atención de lo verdadero para que te distraigas. Pero si tú sigues por este camino, terminarás bien. Este camino estará lleno de problemas, de dificultades, de trampas. El diablo estará presente, como Jesús le dijo a Pedro. Satanás ha tenido, te ha pedido para tentarte, pero yo, yo he rogado para que tu fe no falte. Y después de esto, o sea, de ser restablecido, confirma a tus hermanos. Van a venir ataques, van a venir pruebas. ¿Pero qué es lo que te va a sostener? Que tú tengas en tu mente la palabra de Dios. Que tú tengas en tu corazón esa alegría de servirlo y de seguirlo a Él. Y que no te dejes intimidar. Entonces, si tú sigues el camino de Jesús, la senda correcta, esta te va a llevar a la cima, esta te va a llevar a la victoria. Y si todos aquí, cuando nos en su mayoría seguimos ese camino, el candelero que Dios nos ha dado como Iglesia va a hacer cada día más intensa su luz. Entonces, si estamos tentados a vacilar en nuestra fe, recapacitemos, dejemos todo, arreglemos con Dios. La duda produce pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice Romanos 11, 36, la última frase. Si tú no vives por fe, automáticamente vives en pecado. Por eso es que tenemos que empezar a confesar nuestros pecados. Y la única manera de ser librados, te lo dice la misma Escritura. Levanten los ojos a los altos cielos y miren la tierra abajo pues los cielos desaparecerán como humo y la tierra se gastará como una prenda de vestir. Los habitantes de la tierra morirán como moscas, pero mi salvación permanece para siempre. Mi reinado de justicia nunca tendrá fin. Escúchenme, ustedes que distinguen entre lo bueno y lo malo, ustedes que atesoran mi ley en el corazón. No teman las burlas de la gente. Ni tengan miedo de sus insultos, pues la polilla los devorará a ellos como devora la ropa y el gusano los comerá como se come la lana. Pero mi justicia permanecerá para siempre. Mi salvación continuará de generación en generación. Tenemos que aprender a ver desde la perspectiva de Dios por eso es, alcen los ojos a los cielos y miren abajo un líder es el que tiene la capacidad de ver todos los aspectos y tomar decisiones pero el que está en la cadena no ve todo
0: no puede tomar decisiones como las
1: puede tomar un líder pero aquí estamos hablando de Dios que todo lo ve que todo lo conoce de sus inicios que sabe las intenciones de los corazones aún del nuestro él mismo nos dice la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que todo espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu de las coyunturas y los tuétanos y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón o sea Dios saca flote a eso para darnos la perspectiva correcta la perspectiva de Dios ese es alzar los ojos a los cielos y mirar abajo en la tierra. Y si así vivimos, no vamos a ser engañados por todas las alternativas que este mundo propone. Vamos a dar gracias. Padre bendito, te queremos agradecer mucho por este estudio. Gracias Padre, porque tú siempre tienes algo que decirnos, algo que nos llegue al corazón. Y te queremos pedir que tú sensibilices nuestro corazón, quites la dureza a causa del pecado, quites la duda Señor, te queremos pedir que nos lleves al arrepentimiento de todas aquellas cosas en las cuales no hemos dependido de ti, perdónanos Señor y danos la visión correcta de la vida, danos la fe que nos dé la energía para poder seguir tus caminos, danos la capacidad de negarnos a nosotros mismos sabiendo que tus caminos son mejores que los nuestros porque llevan a la salvación y la vida eterna y los nuestros solo nos, lle nos llevaban al infierno eterno pero gracias Padre por Jesucristo que nos ilumina para poder cambiar nuestra vida, nuestro destino cambiar nuestro ser cambiar nuestro corazón devolvernos una relación contigo pero gracias también Señor porque cuando creemos nos das tu espíritu que entra a morar en nuestro corazón y es la fuerza para poder vivir para ti Señor te pedimos que si alguien aquí en verdad no te conoce tú toques su corazón para que se arrepienta y ponga su fe en Cristo y los que ya te conocemos reaviva nuestras vidas Señor haz que volvamos a ordenar nuestros objetivos y las prioridades de nuestra vida porque al final de cuentas solo prevalecerá, prevalecerán aquellas cosas que hicimos por amor a ti, de acuerdo a tu voluntad, mientras nos diste la oportunidad de estar en este mundo. Te pedimos que tú, como iglesia, nos ilumines, nos consagres, y que todas las decisiones que tomamos sean para ti, con gozo y alegría, Señor, y que se manifieste a través de nuestra entrega tu gloria y tu santa voluntad. Guárdanos en salud, guárdanos en fe, Señor. Da a los que no pudieron venir la oportunidad de que puedan ministrar aquí el próximo domingo. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.